0: Bueno, tenemos muchísimo que contar en estos episodios nuevos de Hacia Falta, pero volvemos a tener un patrocinador, en esta ocasión es la gente de HBO que lo están petando, lo están petando con un montón de series, con un montón de cosas interesantes, exclusivas, propias, y que cuentan historias, historias que nos llegan, que nos tocan, ¿no?, y que de alguna manera, pues, se pueden convertir en, yo qué sé, nuestras propias historias, ¿no?, y entre todas estas historias de HBO destacan cuatro, destacaría yo cuatro. La primera es Patria, que lo habréis visto ya todo el mundo, pero aún así falta un montón de personas a las que recomendársela una serie o quizás de las mejores series españolas de la historia. También está la de Euforia que es un triunfazo, me encanta, que por cierto viene ahora con dos especiales de Navidad. Para los que hubierais visto lo anterior publicado, pues ahora tenéis estos dos especiales de Undoing, con Hugh Grant y Nicole Kidman, y sobre todo una muy buena, que no la hemos comentado en el podcast, que es 30 monedas y va de todas estas cosas que a mí me flipan de los misterios y las mitologías y las cosas ocultas del cristianismo, ya lo sabéis, ¿no? Con las 30 monedas que hacen referencia a las 30 monedas propias con las que Judas Escariote traicionó a Jesucristo, ¿no? Y los poderes, los misterios que engloban. No lo hemos comentado, ya digo, en hacía falta porque aún no la hemos acabado de ver ni Adun y yo, pero es brutal, lo que hemos visto hasta ahora es absolutamente brutal, así que ya sabéis echando un vistazo a todas estas series de HBO, Euforia, Patria, The Undoing y 30 monedas, porque molan, molan molan mucho y ahora me encuentro con que tienes una sartén favorita <risa> ¿Cómo? esto
1: o sea estas estas cosas que o sea, se puede
0: tener hijos favoritos un coche favorito un teléfono favorito un equipo de fútbol favorito una sartén favorita tengo, tengo también un rallador de queso favorito si te interesa no de eso lo que me lo que me confunde es lo contrario es que tengas varios como para elegir sí. cuál es el, el rey de los ralladores de quesos sí, de tu tengo, casa
1: tengo cuatro y uno es el favorito pero a veces no sé qué puedo usar
0: eres racista de ralladores de quesos
1: a ver es que todos tenemos por lo menos ese de los años 40 el que tiene cuatro lados que cada uno te destroza los nudillos de una manera diferente
0: sabes
1: incluido el lado que sí. tiene pinchos hacia afuera que obviamente no raya sí. queso ni nada solo está hecho para jorobar, eh, y es raro con las
0: ranuras largas. Sí. Pero es, 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 esto, esto sí es cierto. O Además, sea, de las bromas, todos los oyentes, ahora mismo que nos estoy escuchando, no os mentáis. ¿Sabéis que tenéis una cucharilla favorita? Un cuchillo favorito. Por lo menos. Ya cucharas, tenedores... No, seguramente no todos. Pero que en vuestro cajón de la cocina, de los cubiertos, tenéis una cucharilla y un cuchillo favoritos, eso os lo juro yo, vamos, que me muera ahora mismo que,
1: que podéis usar cualquiera, pero si está ese, usáis ese,
0: bien, exacto exacto, sí. exacto sí. esa es yo, la, yo, la definición
1: yo aventuraría a tener un topper favorito y... y...
0: me hace <risa> muchísima gracia cómo pronuncias topper Ay, tantos
1: años, tantos años sin decir topper, <risa> topper topper. el topper
0: es que eh, ya son muchos años, tienes que.
1: Sí, calla. A los niños les corrijo cuando, cada vez cuando hay: el tupper! ¡Tóper! ¡Qué taper! Los pobres tienen. Están jodidos, es jodido, ¿eh? Porque tienen, tienen que lidiar entre hablar como habla la gente normal, pero en casa hablar como hablan sus padres. Y es duro, ¿eh? <risa> Porque cuando la palabra es completamente distinta, vale, pero cuando es la misma, pero pronunciada diferente, y en ninguno de los dos casos la palabra está en español. Es jodido.
0: En fin, eh, yo tupper favorito creo que no tengo.
1: Yo sí, lo, no es de cristal con tapa de plástico.
0: Pero bueno, volvemos al tema de las sartenes por favor. <ríe> mantengamos bueno, el, el, el podcast centrado en lo que a la gente le importa.
1: Es, es gracioso que, que lo del de, lo de extrañamiento con la sartén favorita, lo de las sartenes es una de esas cosas... Todos tenemos una cosa con la cual nuestra mujer nos mira como mira
0: porque te quiero, pero... <risa> Vamos. Hombre, en mi caso yo espero que sean varias para... No, sí, sí, para sí. Jorge.
1: Pero hay cosas que, o sea, a ver, no sé, a, mí me, a mi mujer no, tiene, no le extraña lo más mínimo que me interese Star Wars o Star Trek a estas alturas del partido. Pero hay veces, o sea, cuando sacas una cosa que para ella es lo más normal del mundo y tú de repente la estás tratando como algo importante, o sea, como algo así, es como, es como mira, a ver o sea, por ejemplo, hace, hace un par de años o algo así, yo hace tiempo usaba, dejé de usar y hace un par de años dije, bueno, voy a, voy a empezar a comprar sartenes buenas de nuevo, concepto que ya desde ahí empezamos a discrepar mi mujer y yo de qué es esto de una sartén buena por lo pronto para ella es primero barata y segundo con suficiente teflón o sea...
0: bueno, creo que este episodio va a haber conflicto pero te dejo que sigas
1: entonces, me compré una sartén de hierro, de hierro colado, ¿no? Las sartenes de hierro colado son de estas, las, de, las del oeste, las sí. que llevan los burros del oeste, ¿sabes? Estas sartenes que duran la vida entera, que las hacen literalmente haciendo un molde en arena y rellenándolo de hierro fundido y luego quitando la arena. O sea, es literalmente como lo hacen. Es muy paleolítico. Es muy, es muy a lo bruto. No, es, y pesan 200 kilos, perdón. además. Empezan sí, sí, claro, un cojón, tranquilos. sí, sí, neolítico. Sí, 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 y, sí. y tienen esta cosa que es hierro. Es hierro sin más. Entonces, si las lavas y no las secas inmediatamente, se oxidan. Ah, claro. Entonces ya estás... Claro, ya estás. Te están lavando y es como... Tú estás ahí mirando y en cuanto llega la sartén... Yo la lavo. Yo la lavo, no te preocupes. Y ya desde que llega la sartén de casa ya empieza a pensar esto. es ¿Qué es esto? <risa> Vamos a ver.
0: Pero escucha, ¿Mm? pero 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 la lavas, pero puedes usar cualquier tipo de estropajo lo que te salga de la pija con ese tipo de sartenes,
1: ¿no? Sí. A ver, hay una cosa, pero sí. En teoría no, no es como las de... Las que... Porque
0: las de teflón... Tienes que estar, ¡Ay! ay, ay, que se me rompe, ay, que se me lastima.
1: Sí, a ver, la ventaja que tienes con estas es que puedes tratarlas a lo bruto, pero no puedes, por ejemplo, claro. meterla a la porque ah, ¿no? se le mete el agua por todos lados, se queda ahí en el vapor para cuando la sacas ya está roja y a rascarle el óxido porque ah, es, es, y... es hierro es hierro, no tienen ningún tipo de nada entonces lo que tú tienes que hacer con esas por lo pronto es jamás dejarles ni una gota de agua entonces cuando las lavas y las secas normalmente las pones al fuego para que se les evapore lo que les pueda quedar de agua porque al final el hierro solo está lleno de poros vale, lleno de poros entonces tú por mucho que las seques con el trapito lo más probable es que tenga agua metida en esos poros, entonces lo que haces es que las secas al calor pero luego lo que tienes que hacer con esas sartenes es curarlas, curarlas significa ponerles aceite y subirlas a 200 y pico grados o para que ese 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 aceite polimerice ¿Vale? O sea, el aceite que está tan caliente se vuelve tan líquido que se mete en esos poros. Pero si sigues calentándolo más allá del punto en el cual sueltan el humo, se vuelven un tipo de plástico. Literalmente se vuelve un tipo de plástico. Y entonces lo que estás haciendo es como vitrificando la, la sartén. Esas sartén es que normalmente las ves y que están negras. La sartén de hierro no es negra. Sí. El color no es negro, es gris. Ese negro es este plástico creado a partir del, del aceite. Entonces, eso es una capa que tú vas haciendo a fuerza de cocinar en ella. Entonces, normalmente la lavas, pero no la, no la restriegas un montón porque le quitas esa capa la lavas con su, o sea, con jabón y con su esponja, pero no la raspas, porque si la raspas, le quitas eso que has hecho y la tienes que curar de nuevo entonces es como un puto bebé, o sea, lo tienes que estar cuidando, tienes que asegurarte que le echas su aceite, que la calientas, que no le echas de más porque el aceite se pone rancio y, y eh, o sea, claro, es normal que para Icel todo esto es como mira, tu sartén tú la tratas como tú quieras, no me la juntes con las mías. Entonces, ahí vamos, una de las cuatro hornillas de la, de la, de la cocina estaba reservada sí. para mi sartén. Porque ha decidido también dejar de intentar meterla porque como pesa cuatro kilos,
0: claro, claro, ha dicho, claro.
1: mira, ahí la guarda, ahí, se, ahí vive tu sartén, ¿vale? Eso sí, no se queja de lo maravillosa que queda la carne hecha en esa sartén. Claro. Porque al ser de hierro y además el hierro, por un lado, suelta muchísimo calor y por otro lado lo mantiene mucho tiempo. Entonces es capaz de hacer la, la, sellar la carne súper bien, dejarla súper bien de, de ese tostadito por fuera, eh, sin cocerla demasiado por dentro. Vamos, está muy bien. Las sartén son famosas, esas sarténes son famosas porque cocinan muy bien cierto tipo de cosas. Pero no puedes hacer cualquier cosa. No puedes hacer tomate, por ejemplo, porque el ácido se come el hierro.
0: Ah, joder, qué...
1: Ya, ya, ya. No estoy intentando justificarlo, pero estoy explicando un poco.
0: No, 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 no. me parece perfecta, me parece perfecta. Pero
1: el tema es ese, o sea, y puedes cocinar lo que quieras ahí, porque ese, esa capa que se va haciendo eh, es, es antiadherente. O sea, al final tú echas dos gotitas de aceite, pero esa, ese, es todo ese, ese polímero que ha sido formando a lo largo de los años... Eh, hace que la sartén sea antiadherente de forma natural. Si algún día la metes a lavavajillas por error, todo se va y tienes que empezar de sí, nuevo.
0: Se ha jodido. Entonces, a mí eso sí. me pasó, me compré una cafetera italiana, Sí. la metí a la, la lavavajillas, Ahí uh -huh. hasta luego cafetera italiana.
1: <risa> es que es además son tipos de electrodomésticos, no, no, electrodomésticos no, son tipos de utensilios de antes que, que, que o sea, por un lado aguantan mucha mucha caña, pero son totalmente incompatibles con ciertas cosas modernas, o sea, incluidos lo, todos los químicos de lavavajillas, sí, eh, sí. incluido no solo los químicos, sino la forma que tenemos de ver ya la cocina. O sea, por ejemplo, para mi mujer, la idea de una sartén que no lavas bien es que está sucia. Y realmente no lo está, porque esta capa que se hace es, es como plástico, es como teflón en ese sentido. Uh -huh. Pero no puede dejar de pensar que esa sartén está sucia. Tiene aceite, le has echado aceite y luego no ya. se lo has lavado. ¿Y qué y qué, y, y... ¿Sabes? O sea, es un tema psicológico. ¿Y qué te costó esta? No, esta fue muy barata. Esta es una Lodge de Amazon y me costó, creo que 20 y pico euros o algo así. Pero tengo ah, una en un Kickstarter que costó 100. <ríe>
0: ¿Un Kickstarter de satélites? <ríe> Hostia, de <ríe> todas las cosas <ríe> que no pensaba que iba a escuchar en mi vida. <ríe> esta estaba muy arriba. <ríe> a ver, no,
1: no, no lo hice a, a propósito, pero no, de repente sí. me lo encontré ahí haciendo otra cosa y dije, coño, está muy bien, es esta típica que, que resuelve un montón de problemitas, estaba pulida, que la mayoría de sartenes de estas vienen todas rugosas porque vienen con el grano de la arena, no las, no las pulen, entonces estaba lisita, digo, ¡ay, qué bien!
0: Es que los, los oyentes no saben la cantidad de veces, en los años que tú y yo nos conocemos, que a las 2 de la mañana me pasan un enlace a Kickstarter, pero las cosas más aleatorias, o sea, en plan, o sea... El, el, un día, revísate tus correos, la cantidad de dinero que has tenido que echar ahí, tío. No
1: quiero, no quiero, no, no quiero No quiero, <ríe> no quiero sí, hacerlo.
0: Bueno, vale, no pues quiero, esta es baratita. Pero... Mira, pues, y tengo preguntas de sartenes, ya que estamos aquí en plan sí. la Universidad de duo que hace mucho tiempo que no, que no hacemos esa sección. Estas que tienen como puntitos blancos, ¿te suenan? Que son como negras, sí, sí, pero sí, como, sí, sí. Sí, sí. como si a alguien si les hubieras limpiado un pincel a un par de metros. ¿esas son buenas? ¿esas son malas? ¿que esas les dicen como buenas, de piedra?
1: están, están, a sí, les dicen de piedra pero no son de piedra, realmente es un material o sea, es estético el tema de los productos, pero es una ¿Ah, forma sí? de identificarlos, Ajá. sí eh, están a medio camino entre las de aluminio y las que tienen un recubrimiento tipo de teflón, el recubrimiento que tienen estas no es tóxico como el teflón que el teflón es extremadamente tóxico, lo que pasa Ve, es que está tan pegado que...
0: tema, tema vamos a dejar el, el teflón a punta para luego porque sigue con, con el blanco
1: no, pues al final, eso, no tienen un recubrimiento, pero se van gastando con el calor. Entonces, esos puntitos blancos se van poniendo marrones. Y cuando eso pasa, uh -huh. empiezan a dejar de ser antiadherentes. Pero realmente es, 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 eh, es eso, es un material. Es un material que es una aleación, al final de cuentas, y eh, se parece mucho más a, a yo que sé, al aluminio. O, a, porque hay sartén, Igual que yo tengo una sartén de hierro colado, tengo una sartén de, de acero eh, con carbono, hay de aluminio, que son también muy típicas, de las que no tienen un recubrimiento de ningún tipo. Y esta uh -huh. es una aleación de ese tipo. Y es bastante. Pues es bastante buena también. O sea, es. es, es eh, no es algo que se pueda despegar cuando lo rascas, no es algo que, que pierda ese antiadherente por lavarlo mucho, pero sí que le pasa como al teflón en el que. Con el calor se va perdiendo, va perdiendo características. Y llega un ah. momento, pero tiene el, el tema de los puntitos. Que los puntitos, en cuanto empiezan a dejar de verse blancos y empiezan a verse marrones, es el tema, o sea, ya sabes que ya está. O sea, ya se te van a empezar a pegar los huevos, se te van a empezar a pegar las cosas.
0: Ah, ya vale, no vale, 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 vale. Que eso es una cosa que yo aprendí tarde en mi vida, que las sartenes tienen fecha de caducidad. Sí, bueno, no. Y las un de momento en las lado. que las tienes que, bueno, las de hierro <ríe> colado, venga, el fanboyismo de hierro colado. Es increíble, o sea, es increíble. Pero te, 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 te lo aguanto. Vale, vale, vale. Pero, y, o sea,
1: y... por ejemplo, en el subreddit de, 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 de Cast Iron, de Hierro Colado, encuentras a gente que... O sea, ¿cómo no
0: esperar que, que va a haber grupos de estas cosas? Obviamente. Pero que
1: encuentra en, 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 en tiendas, en, no en tiendas, en ventas de estas de, 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 sí. de garaje sartenes del sí. año 1800 y pico que le raspan eso y te ponen ahí todo el proceso del raspado del óxido y del aceitado y todo y cómo quedan de bien al final y hay, hay toda un, un, una cantidad de gente esta, 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 como estos que van abriendo trasteros para encontrar eh, antigüedades, sí. pues eso sí. he encontrado una lodge de los, de los no sé cuánto, que no sé qué que este es no sé qué, que las limpian y luego las venden por ebay a otros flipados que, que pagan, yo qué sé, 700 euros. Por eso que a él le costó dos, porque le ha raspado un poco y le
0: echaba aceite. Es que es una sartén de hace un siglo, ¿no? claro. Tampoco. <risa> qué bueno, qué bueno. Yo tengo eh, unas que me gustan mucho en mi casa, son. No son de estas. Que, a, Parecen guays eh, las de los puntitos estas, las de piedra, pero a mí no me han funcionado muy bien. Las que me han funcionado muy bien, no sé el estilo que son, pero estoy mirando por aquí que son sartenes antiadherentes de aluminio. Y básicamente uh -huh. tienen el, el fondo, o digamos el interior rasgadito, como rugoso. Pero, por ejemplo, las mías son verde y, y naranja. Uh -huh. Pero vamos, que son las que mejor me están aguantando años y años y años. Si no final, sé si estas. No son no es Teflón, ya digo, es una única capa.
1: No, porque si este teflón no te puede durar tanto ya desde eso. Claro, o sea, claro. hay muchas. Había una, una cosa que fue la competición al Teflón durante mucho tiempo. No sé si se sigue haciendo, que se llamaba Silverstone, que era mucho más resistente, eh, no era tan antiadherente porque no existe nada tan antiadherente como el Teflón. La, el teflón es tan antiadherente que se tuvo que crear un proceso especial para poder pegarlo a la sartén.
0: Claro, estoy en serio, si es tan antiadherente, <risas> es como que no se cae.
1: <risas> o sea, de hecho, la forma de pegar al teflón a la sartén es un poco parecida a cómo se cura el, el, las sartenes estas. O sea, tú pones teflón en una sartén calentándola tantísimo en fábrica que los poros se abren, logra el teflón penetrar en esos poros igual que lo hace el aceite y entonces eso es lo que donde luego el teflón que echas después se pega, el teflón a donde se pega muy bien es al o, al, a otro teflón entonces realmente la capa que tú usas es una capa que se ha pegado a un montón de granos de teflón que se han pegado al hierro original, pero no está pegado al hierro original, de hecho si alguna vez por alguna razón lo raspas o algo empieza a despegarse todo por todos lados, en tiras claro, directamente, sí, porque sí, no está sí. pegado al hierro realmente es, 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 lo del teflón
0: es muy así, es muy fuerte. Pues Está muy bien, esto.
1: pero es súper tóxico. Entonces, eh, sí. vamos no, a ver, no, no, no vamos, el teflón. Teflón. No vamos a hablar del teflón.
0: No, no, que sí, que sí, que vamos a ah, eso ya, no, que me parece bien. Es que yo también es, yo pensaba que lo del teflón era tóxico y hace unas semanas me comentaron lo de que no, porque yo hice el chiste: ¿qué pasa? ¿Que has comido mucho teflón cuando eras pequeño o algo así? Yo no sé quién se lo dice, ¿no? Porque es en plan. Pero, pero, me decían que no. Dice no, no, eso ya, eso es, uy, como gente que se lo toma muy en serio el tema del teflón, ¿no? Más que nada porque tiene pinta de que es un poco se repite. Y estoy leyendo justo ahora una cosa que ahora quiero sí que a me ver,
1: es, por, es que la, la frase es esa, pero el teflón, el teflón en sí mismo no es tóxico por existir, es lo que le sucede al teflón cuando se calienta mucho.
0: Ah, eso es. El teflón se ha demostrado como un material estable y sin riesgos para salud, siempre y cuando no se utilice por encima de 260 grados centígrados. Claro. Lo Puesto bueno es que, que todos por encima de esa temperatura <ríe> comenzará a dañarse y podría soltar gases que en grandes cantidades pueden afectar a la salud, ¿no? Todo el tema no. canciogénicos y cosas así. Pero, claro, dice, a nivel práctico, nadie cocinará nada a 300 grados, salvo por un descuido, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Sí, por eso que te es lo típico, que, que, que a esas tengas... temperaturas a
0: lo mejor se te ha fundido el mango ya de la sartén. Con lo cual. Sí,
1: o sea, que te dicen que nunca tengas eso ahí sobre el calor sin nada, sin aceite, sin comida, ah, sin nada, porque ese porque... calor no se está yendo a ningún sitio, se lo está comiendo el teflón todo.
0: ¿Y, y, y los gases de eso es lo que es malo para la salud? Sí, exacto.
1: Se empieza vale, a descomponer vale, el teflón vale. y... porque el teflón es uno de los compuestos más estables que, que hemos creado. Lo creó, ah, que Creo es. que lo creó DuPont, los mismos DuPont, de la Ligra. Sí. Y, y es un, un compuesto su tan estable que no... O sea, de hecho, podrías decir inerte. No interactúa con absolutamente nada. Entonces, por eso es que no tiene... Ni porque por eso es que está no tiene fricción. Porque, porque no se pega con nada. Al final, algo que a un nivel microscópico, atómico, la mayoría de cosas que pensamos que son son muy mecánicas. O sea, la razón, por ejemplo, por la cual la carne se te pega en una sartén si la tiras de golpe, en una sartén de hierro, es porque esos poros que están calientes y abiertos, le tiras algo caliente de frío encima y se cierran y es como una pinza que engancha la carne. Y por eso se pega la carne en ellos. O sea es, ah, es, es muy mecánico la razón por la cual en el teflón no se pega la comida es porque a, a ese nivel molecular la, las sí. moléculas de una cosa no interactúan con la otra resbalan por encima una de la otra es un mm -hmm. poco o sea no, no te lo imaginas porque te imaginas algo mucho más avanzado es cuando tú estás por ejemplo calentando una sartén de aluminio y tienes llegas a suficiente temperatura tú estás tirando agua te estás tirando agua para ver cómo está de temperatura y el agua hierve y llega un momento en el que el agua deja de hervir Empieza a, a correr a toda velocidad por la sartén, pero no está hirviendo. Y tarda el triple en, en evaporarse de lo que estaba tardando dos minutos antes. Y la sartén está mucho más caliente. Y eso es porque ha llegado a tal temperatura que el agua ni siquiera está llegando a tocar la sartén porque antes de llegar a ella está creando es una capa de vapor y esa capa de vapor está manteniendo al agua fría. O sea, es súper loco. O sea, es... Y ese es el momento en el cual tienes que echar el huevo. Porque el huevo no se va a pegar tampoco. <risa> Ah, es. Qué bueno. Está, qué bueno. Es, es Son estas típicas
0: cosas que, que de verdad que es lo que dice mucha gente, que esto deberían de serlo una asignatura en las escuelas. Yo creo que sí, ¿eh? para, para explicarte creo, un poco yo, por qué yo, si Pero no... es que
1: porque además yo creo que es una forma de explicar por ejemplo física o, 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 o puede ser sí puede... pero que puedas ver que puedas ver y puedas identificar en con cosas mundo. reales ya. Claro.
0: hay profesores que lo hacen muy bien pero es extracurricular es decir que ellos sí, se buscan sí. estas formas claro. y esos son los profesores que luego se te quedan un poco hablando de sartenes por cierto una cosa que el otro día me acordé digo se lo tengo que contar a Edu hace un montón de años un cocinero que seguimos en nuestra cuenta de Twitter que Julen Julen sí. Bergantinos sí. Algo así, eh, Scorp, arroba uh -huh. Scorp en, en Twitter, dijo, y no sé si lo recuerdo mal, pero juraría que lo dijo así, que era que cuando estás cociendo pasta, uh -huh. que no tiene sentido echar aceite. sí Dice, Yo general... recuerdo algo que dijo, además, no sé si lo leí por encima, pero como que se me quedó. Me decía, tienes que echar mucha sal, pero sal como... Hasta antes de que parezca agua de mar. No sé si es agua. Sí, sí, esa dijo. es la frase,
1: esa es la frase, sí.
0: Y Ajá, No echa el aceite como, porque como no tiene usted. sentido, porque el aceite se queda por encima de la pasta, con lo cual no se. No, digamos que no se impregna la, lo que es la pasta. Y además, entiendo que él, al ser cocinero, está acostumbrado a pasta buena, a pasta que ya sabe bien de por sí, ¿no? Sí. Y, y que, que no sería. Y desde entonces, desde que leí eso de, de eso, no hay día que no esté echando eh, unos macarrones, unos espaguetis, imagínate con tres hijas eh, sí, la sí, cantidad claro. de macarrones que se hacen en esta casa, que no piense en, no tengo que echar sal, no, perdón, no tengo que echar aceite, un señor de Twitter lo dijo, no te, tengo que echar mucha sal, un señor de Twitter lo dijo.
1: Esta, esta es de esas cosas además que está tan, tan, tan eh,
0: interiorizada. Eh,
1: Sí, 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 que tú le. Yo, o sea, yo he tenido esta bronca con mi suegra. Mi suegra ha llegado a echar a escondidas hojas de laurel y aceite en mi pasta.
0: Oye, yo hojas de laurel yo sí he hecho. Y también en no, el arroz. No,
1: tampoco. Sí, pero no. O sea, la, el, el, el arroz depende. Si lo estás haciendo dentro de mucha agua, no hace diferencia. Si lo estás haciendo dentro, dentro de poca agua, sí, porque entonces llega a absorber okay. algo. Si no. Pero el tema es ese. O sea, yo la pasta siempre la conocí. Mi madre también la hacía siempre: chorrito de aceite, media cebolla, una hoja de laurel y la pasta. ¿Cómo y, la hacen claro, los italianos? Le echan la pasta con agua, con sal.
0: Yeah, o vale, sea, la frase, que ellos tienen, la, la frase
1: que <risas> ellos tienen es agua, el, que el agua sepa como recuerdas el mar. No como sabe el mar, sino como lo recuerdas. Porque Ajá. la idea es que te sepa ese tipo de salado que recuerdas. Yeah. Eh, eh, nada de lo que le eches, realmente se le va a quedar la pasta. Eh, lo único que absorbe es el agua que tiene alrededor. O sea, si esa agua no viene preinfusionada de algo en ese momento... O sea, si tú estuvieras haciendo pasta en caldo... Esa, esa ¿Sí? pasta va a saber al caldo, pero si tu okay. pasta al agua le echas aceite, que se va para arriba, así que por lo pronto no claro. toca la pasta nunca, y le claro. echas una hoja laurel que, como mucho, también va a flotar y va a infusionar ese aceite que le has echado encima, pero no el agua, porque el agua no va a saber al laurel por los 10 minutos que lo tengas. Claro, ahí. claro. Tiene que, necesitas claro. mucho más. O sea, un guiso normalmente cuando lleva laureles la es de esos guisos de horas. O sea, no. Uh -huh. Porque laurel la al final lo que da es aroma. Entonces. Sí. Te, y, y cuando lo cuelas, todo eso se va. O sea, de, eh, no hay nada que se quede. La gente dice, no, es que le echo aceite a la pasta para que no se pegue. La pasta está ahí abajo, mientras la remuevas dos veces no se pega. El aceite está arriba, no se tocan entre sí. No, O sea, esa agua no es no, más si No,
0: si una vez que yo leí ese comentario de Yulen encajó. Sí,
1: claro, eso que Pero dices, pues son, mira.
0: Estoy tan acostumbrada a eso, ¿sabes? Sí, y y me he suena visto que gente lo dijo un poco en el, más...
1: Me suena en que lo dijo el contexto de, de, de hablar de la carbonara, porque en general es de esas cosas ah, que, bueno, sí. que, que todos hemos descubierto en algún momento, o sea, que cuando hemos descubierto lo lejos que estaba la carbonara, a lo que llamamos carbonara, de lo que es la carbonara, al margen sí. de si te gusta o no, porque, por ejemplo, la sí, pasta claro. con nata no me disgusta pero yo ya no puedo llamarle carbonara porque es, dices, a ver, no es que le hayan cambiado un par de ingredientes, es que no tienen nada que ver, solo que es una pasta, una pasta blancuzca.
0: Eh, Entonces, la, la, la carbonara que se hace en España, genéricamente la, hablando, si no recuerdo mal...
1: La, la que le ponen en la pizza.
0: Bueno, no. La, la, la pasta. Pasta con, sí, 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 con carbonara. Sí. Es eh, nata y bacon. Sí. La de Italia, la original, no tiene nata.
1: La de Italia, para empezar, no es una salsa. O sea, la de Italia se hace sobre la pasta directamente. No es una salsa que haces aparte y luego le echas. La ah, okay. de Italia, la carbonara, es literalmente huevo crudo, más yemas que otra cosa, eh, queso huevo. y
0: pimienta. Ah, nada okay. más. Sí, aquí, nada aquí pimienta pimienta también, así en polvo. Sí. De vale, hecho, vale, lo de vale,
1: carbonara, vale. aparte que dicen que es por la gente de las minas de carbón, dicen que la sí, pimienta vale. representa el carbón.
0: Yo eso siempre me ha sonado un poco a... Sí, a mí
1: también. Me suena más como Mito. que alguien intenta hacer una idea romántica sí. de lo que viene, sí. de lo que es. Eh, y yo, O sea, ya si te pones muy así pesado, no lleva parmesano, lleva pecorino, que es riquísimo el pecorino, por cierto. No es lo suficientemente conocido. Es de cabra, de oveja, digo. No es de... Pero da igual, porque con el parmesano está muy bien. O sea, en eso es algo en lo que yo no me quejo. Y ellos mismos a veces lo hacen con uno, a veces lo hacen con otro. Es cierto que el, la carbonara es de Roma, entonces al final usan pecorino que es romano pero que ellos... Ese purismo no lo tienen, de qué queso se tiene que usar. Pero lo de que se hace con huevos crudos, revueltos en la pasta recién colada, muy caliente, para que se haga la salsa con la misma huella que queda y el calor del ah. espagueti, es muy diferente a lo de hacer una sartén de, de salsa aparte y echársela claro. encima. Pero también es cierto que es mucho más lío para alguien en su casa porque tienes que tener todo muy bien coordinado, no puedes hacer la salsa antes, la tienes que hacer en el momento, porque usa el calor de la pasta recién hecha. Y algo que hacemos nosotros mucho es hacer pasta, pero que se enfríe, porque luego la calientas con la salsa. Es, es completamente Esto es completamente opuesto, el calor... De la, y en general en Italia es así, la mayoría de las salsas se echan sobre la pasta caliente, no se hacen por separado, se echan y se mezclan, y la pasta se qué? termina de hacer en la salsa.
0: La típica españolada que me parece algo mmm, cultural, me parece algo uh -huh. eh, casi que diría yo que está en nuestros genes, que son los macarrones con tomate. Eso el otro día, mi, mi, mi mujer, que solo tiene amigas uh -huh. extranjeras, por cierto, no sé sí. por qué, pero se ha, ido, <risa> se ha ido quedando simplemente con las amigas de fuera. Estaba un día contando, le decía, es una amiga de Austria, y le pedía recetas. Le estaba escribiendo ya un libro de recetas, algo así, pedía recetas españolas. Y, y le decíamos, yo creo que los macarrones con tomate solo se comen en España. Y cómo va a ser, o sea, es una comida tan, tan fundamental que muchas familias o toda clase media, que, bueno, clase baja, etcétera, se comen varias veces a la semana. Es como algo sí, 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 sí. que que no consideramos que en otros países eso no lo han visto en su vida. Esto es cierto o no? Eh, no en México todo, los macarrones pero... con tomate se comen. No. A ver. En Venezuela no se comen. Si... No. Pues ya está.
1: Pero que digo, no es del todo cierto en el sentido de que si los ves no te extrañan, no te parece alguna comida exótica ni nada. Sí, pero pero no es, si es una un comida extranjero... típica tradi no tradicional, una típica, una comida común en ningún sitio, no. Vale. Eh, quitando okay. en Italia donde tienen mil variedades de pastas con tomates de diferentes sí, tipos. Pero, pero no son es, pero, los macarrones exacto. con tomate de aquí.
0: Equilicua, eh, equilicua. Eso, licua, es, eh, que eso es, es, que aquí es el, el eh, tomate. O frito los, de bote. Los
1: macarrones con chorizo de aquí. Esos, ah, bueno, que no, son. Es que eso son sí. los mismos, o sea, tampoco son comunes fuera de España.
0: No, no, yo, es que, yo espero que eso sí que sea algo más muy específico de, sí, de aquí, ¿no? Que luego hay variantes un poco más para niños, un poco más cutres, menos cutres, gente que se le ocurra más, gente que le echa atún, gente que sí, le echa los salchicha... los macarrones con
1: tomate de España son los mac and cheese de Estados Unidos.
0: Exacto, es la típica comida que te salvan un aprieto y, y ya está. Es y rápido de hacer los que los es... se
1: comen, que es algo muy importante.
0: Le echan queso y nosotros le echamos el tomate. Pero, pero qué curioso, qué curioso, porque es, yo, digo, es, que es una, yo no sé si ni siquiera si en Portugal se comen macarrones con tomate, no, no, que no, es como no, no, la es prueba es definitiva. Común. Si los portugueses <risas> lo hacen o no lo hacen. Siempre, no, 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 son, no es común tampoco. ¿no? Si no lo hacen esta gente...
1: Me llama la atención que de los dos casos, Estados Unidos y España, son macarrones, no es
0: otra cosa. Sí, sí. bueno, en España también se suelen hacer mucho los espaguetis. Sí, con tomate, sí, sí. pero es la misma variación, es decir, es cambiar un tipo de pasta por otra. Por cierto, ¿tipo favorito de, de macarrón? Que yo le llamo macarrón a toda la pasta que se vende en bolsas. A todo de, lo que no sea un espagueti largo. ¿o eh, equilicua. O sea, yo no. <risas> fusilis, maquifrilis, triquitrilis, no sé. O sea, yo macarrón, ¿vale? ¿Cuál es tu tipo favorito? Y Las te voy a demostrar. ¿Las? Mafaldas. ¿Mafaldas? ¿Mafalda? Sí.
1: Eh, tengo que
0: estar... Es que tengo... Eh, los siguientes no lo saben, pero yo tengo que estar con Google abierto mientras grabo porque es que no sé qué está sonando a mitad las veces. Mafalda macarrón.
1: Mafalda pasta. Ah, coño, es marca. verdad.
0: Me lo... Me lo la, eh, joder, estos son las plumas, tío. Las, o sea,
1: las, las macarrones normales. Esas. ¿Qué macarrones los, Normal. los macarrones normales son un tubito cortado de forma no sí, perpendicular esos, con esa.
0: rayitas. Ah, perdón. esas son las... Esas las yo yo le llamo las plumas. La, los las tipo mafaldas tipo pluma. No, las mafaldas, lo estoy viendo aquí, y son como como nueces, como rugoso.
1: No, ¿sabes cómo que son? Imagínate una falda de una sevillana moviéndose, así como Vale, onduladas. sí,
0: justo, 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 uh -huh. vale, perfecto. Los míos, los de tipo caracola. No sé si te suena por nombre de caracola. ¿Cuáles
1: son? ¿Los que son solo medio círculo?
0: Eh, son como ah, no, un caracol. O los que
1: son como un tornillo.
0: No, esos son los fusilis. Los de, son como un caracol como la, como la, la como un caracol, o sea, es que es como un caracol, es que no sé qué decirte, es como un cuarto de está girado, es, tiene una, es como un tubo doblado. Sí, buscativo. pero es como
1: medio, medio círculo nada más de una tubería, imagínate. Un acero? cuarto de
0: círculo, un cuarto de círculo, ah, por decirlo vale. Buscado, no, ma caracola, caracola, macarrones, yo, yo es que los conozco como de caracolas, pero porque son como un caracol, es decir, como, como el, el caparazón de un caracol.
1: Pasta de conchas.
0: Pasta de bueno, puede ser. Lo mismo, no, no, si hay...
1: encontrado. Me ha dicho, me ha sugerido Google que a lo mejor quiero, estoy sí. hablando de pasta de conchas, yo qué sé. Vale, los que son como, como, vale, sí. Pensé que Puedes ver porque le digo ¿y yo Y que están aplastados por un lado, círculo por un lado, aplastado por el otro.
0: No, normalmente los que yo compro, son, a ver, se deforman al cocerlos, pero cuando los compras en la bolsa secos, vale, sí, más o sea menos secuelo, pueden sí. estar. Sí. Y tienen como un huequito para que se vaya quedando ahí la salsita dentro. Sí. Y a mí esos son los que más, más, más me Hay... gustan. A mi mujer Hay... le gustan los de fusilis. Los de ah. los espirales. A mí no.
1: Ah, a, a, a Itzel le gustan los fusilis tricolor. Pero porque para ensalada, ah, no. le gusta mucho en ensalada de ah, pum, sí. con aceite. para eso sí,
0: sí. Claro, Ese para tipo eso, de pero sabás. para eso, solo para eso. <risas> sí, es que yo creo sí. que, que cada cosa tiene su, su lugar.
1: Y, y pero... nosotros cuando hago carbonada, lo que solemos hacer son espaguetinis o eh, tallarines, tagliateles. Que, que, por cierto, esa es otra. Nosotros... Ten, o sea, ves esos montones de pasta y al final eliges el que más te gusta por forma. Tengo, tengo por aquí Sopa Maravilla, ¿sabes? De las bolitas. Que en uh -huh. México se llama Sopa de Munición, por cierto, porque son bolitas. ¡Ah, eh, qué bueno! Pero en Italia realmente cada salsa... Bueno, por lo pronto hay... Las formas hay miles, porque cada región claro. tiene suya y cada pueblo en esa región tiene su forma suya de ellos. <risa> Pero, además, las salsas dependen de la pasta en la que lo pones. Hay salsas que están hechas para cubrir y entonces usan, por ejemplo, tallarines, que son largos y planos y se cubren muy bien. Pero hay salsa sí. que resbala y entonces esa salsa que resbala utiliza más las conchas, como las que te gustan a ti, sí, porque son como sí. cucharitas. Las conchas salsa. como
0: las que te gustan a ti, ¿eh? Ah, eso...
1: <risa> ¡Hola, amigos de Colombia!
0: Bueno, que, que estoy viendo que los que yo les llamo plumas son los penes. Sí, los
1: penes. El, ajá, ajá. El... Adolescente Eduardo de 16 años riéndose en el restaurante italiano.
0: <risa> y, y me gustan mucho unos que yo les llamo de. ¿Cómo se dice? Esto que no es una corbata, que te lo pones en el cuello para los, los hombres, ¿Pajaritas? para ir. Guapo. Las pajaritas se llaman farfalles. Los farfalles. Farfalle. 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 <risa> por favor, o sea, no quiero un coche bomba mañana en la puerta de casa, por <risa> favor, amigos. Máximo respeto a Italia, ah. cuna, cuna, cuna de, de Europa. Cuna de Europa, máximo respeto sí. a nuestros Italia, primos hermanos. Italia,
1: que muy bien que lo ha hecho. Eh, han cogido los tomates que les trajeron de un sitio, la pasta que le trajeron de otro sitio, y han hecho las dos cosas su, su,
0: <ríe> su emblema. Esas cosas. Bueno, pues como todo, yo creo.
1: No, no, por Entonces... supuesto, como todo. O sea, me parece admirable, además. Es como tú hablas de pasta y inmediatamente sí. piensas Italia y dicen los pobres, sí. pobres chinos como po, vale.
0: Y ah, por cierto, hablando de macarón, de macarrón, el macarrón, otro día estamos en no, Mercadona no. y ya con esto finalizamos el programa. Y mis hijas siempre pasamos y tienen una parte en la que hay macarons.
1: Ah, los de dulce, los franceses. Claro.
0: Sí. Entonces, mis hijas lo ven, les entra por los ojos. Cómpramelo. No os va a gustar. No, y además es caro. <risa> no os va a gustar. Yo les digo, no os va a gustar. No va a gustar. Que sí, que sí. Porque piensan que es. Es pues una galleta. Mm, sí, sí. Mm, esponjosita. Eh, es que son muy, bonitos, eh, engañado, son muy bonitos. Nos han engañado. Nos han engañado. Los macarons nos han engañado a todos. En algún momento de nuestra vida. no Es un poco. Pero, pero
1: te, los, te los han pedido una sola vez y ya han aprendido porque los míos. Exacto. No, el otro día siguen pidiéndolos y no, han no les, aprendido me, los, me los como yo. O sea, no. que no, oye, que no, tampoco me quejo, no. pero tampoco Esto es plan. Es... Que...
0: <risas> y, bueno, y los llevé y les dije, mira, son cinco, somos cinco en casa, os los vais a comer. Claro, cada uno de un color, cada uno de un, claro. de un sabor distinto. La la el pasta pasta color que interior. les parece
1: bonito, no el sabor que les va a gustar. Exacto,
0: porque no sabían. Yo es que, claro, había comido macarones, un, macarons una vez hace 10 años, dije yo, qué puta mierda es esta, y los taché de mi lista. O sea, imagínate yo para ponerle ascos a una comida, para que yo le ponga ascos a un dulce, lo malo que tiene que estar. ¿Vale? vale. Eh pero no, y no les gustó, así que nada y mi mujer que tampoco los había comido, se comió uno yo creo que le, le cogió uno de estos, un sabor un poco raro, porque sí que sí que entiendo que, que hay diferentes sabores, seguramente a ver, luego a, ver, a lo mejor hay fanboys y fangirls de los macarons, me dicen hombre, ¿cómo vas a comprar del Mercadona? Es que, pero,
1: pero claro es que va por ahí, nosotros, o sea yo, a mí los macarrones en el fondo me gustan todos porque soy, soy un gorrino y me como todo lo que sea dulce y lo que sea pero nunca se los había presentado. Mis hijos son unos especialitos para todo lo que sean chuches y dulce en general. Y eh, Zell sé que le gustaban los merengues de toda la vida. Y esto es como un merengue, pero mojado. Entonces digo, mira, Nítel. Pero fuimos a París una vez y había un puesto de. Digo, bueno, si algún sitio los van a probar es aquí. Y pedimos unos macarons ahí y estaban muy ricos porque, claro, ya pueden estar claro, Cuatro claro. euros cada
0: macarón. Sí, sí, sí. A ver, claro, hostia. Cuando es volvemos. Que si yo...
1: Claro. Cuando volvemos a Madrid en el Carrefour una bandeja de macarons y me dice Ay no pero no, no. digo no es lo mismo son tan malos que van a ser como, como la cuarta Indiana Jones va a ser peor lo que recordéis de antes porque 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 no 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 que yo quiero el de pistacho y yo que no? a ver mira lo que puede haberte dado Carrefour en, en una caja de cinco macarons, donde unos de pistacho y otros de café, lo que tienes son varias natas con saborizantes y colorantes diferentes, y probablemente es el mismo para todo. Bueno, por supuesto, ya no quieren volver a saber de macarons en su vida, porque estuvo tan malo y que estuvo malo hasta para mí. Eso de que lo estás comiendo es como chicloso, frío, eh, sin sabor, pero aún así sientes las calorías como van entrando, y es...
0: Sí, la verdad es que yo a ver, si estuviera en Francia en un sitio, etcétera que dices tú, bueno es, claro, eh, claro a ver, es como los kebab a mí me gustan los kebab eh, es como si te compras un giro en una tienda de cualquier lado, de un desastre sí, por uh -huh. ahí que si te vas a no sé qué isla de Grecia y te comes ahí un giro, ¿no? o claro, si claro. te comes un sushi japonés o un gofre belga o alguna historia no o sea, cuando te lo comes en donde los hacen aunque a lo mejor incluso, dependiendo de la zona como que los los, los, los destiran un poco al 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 paladar del turista genérico ¿no? sí 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 no es el quizás el tradicional porque dicen que el tradicional a lo mejor es como muy extraño o ya sí, o ha mutado tanto fuerte, lo que, que sea, dices sí, claro. claro o sea yo me imagino que a lo mejor el gofre original no tiene que ver con el cofre Perfectamente rectangular, que te puedes comprar por 0,63 en, sí, en el día, sí, sí. ¿no? pero que es básicamente azúcar es, cristalizado. Es, es,
1: es. Sí, sí, es un mecanismo de, de distribución de azúcar,
0: ¿no? un poco más. Pero sí, ahí, ahí se, aprendieron mis hijas un, una lección sobre los sí, macarons. Sí. ¡Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno! En fin, pues con esto nos dejamos, chatos. ¿Habéis, un, pues, ¿habéis aprendido hoy? Hoy tenéis que haber aprendido un cojón con este episodio.